0: In deze vierdelige podcastreeks luistert u naar verhalen van mensen die leefden in energiearmoede. René Bruins en René Schellekens spreken gasten met verschillende achtergronden... die door verschillende oorzaken in energiearmoede kwamen. Wat waren hun behoeftes, hun prioriteiten en vooral... wat was de impact die energiearmoede heeft gehad op hun levens? René en René hopen dat deze serie beleidsmakers, energiecoaches... Energiefixers en alle anderen die werken aan het verlichten van energiearmoede bereikt. In de overtuiging dat het oplossen van energiearmoede begint met luisteren.
1: Ik ben René Schellekens. En ik ben René Bruins. En bij ons hebben wij Rianne Cusé Hogeveen. Ze was alleenstaande moeder en werkt bij Stichting Sterk Uit Armoede als ervaringswerker.
2: Hé hey, Rianne, wat doet de Stichting uh, Sterk Uit Armoede?
3: We zijn een expertisecentrum uh, met allemaal ervaringswerkers die opleiding hebben gehad als ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Een aantal van mijn collega's ook generatiearmoede, uh, wonder ik zelf niet. En um, wij zetten onze um, levenservaringen, die niet zo leuk zijn geweest, in om uh, andere inzichten te geven, bruggen te bouwen kloven te dichten zoals dus dat ze mooi in de vakkagon allemaal zeggen. Ja. En mensen te ondersteunen.
1: Want um, zoals ik al zei in de aankondiging, jij was alleenstaande moeder. Hoe ben, hoe ben jij zo in armoede verzeild geraakt?
3: Um, ik had een man leren kennen online Amer uit Amerika. En, uh, die is op een gegeven moment naar Nederland gekomen. En toen dachten we dat we elkaar heel leuk vonden. En uh, is die een week gebleven. Nou, vond ik heel leuk. Maar hij moest weer terug, want hey, hij had gewoon werk. En toen is hij, uh, na drie maanden, is die weer gekomen. Hij heeft zijn baan opgezet en hij is permanent hierheen gekomen. Hij um, is bij mij ingetrokken. Ik werkte destijds bij een bank als uh, kassier hier in, uh, in Den Haag. En. Um, ik raakte op een gegeven moment zwanger. Hij mocht niet werken. Hij had nog geen verblijfsvergunning. Geen werkvergunning. Maar ik raakte zwanger. En uh, ja, om dingen te versnellen dachten we dat het wel een goed plan was om te gaan trouwen. En dan zou hij ook een werkvergunning en een verblijfsvergunning uh, mm
1: -hmm.
3: krijgen. En dan zouden dingen voor ons kind uh, geregeld zijn. Mocht mij wat gebeuren. Ja. Nou, <coughs> toen zijn we gaan trouwen. En op een trouwdag wist ik dat ik een hele grote fout gemaakt had. Want uh, die man die bleek... Uh, behoorlijk verslaafd te zijn aan, uh, aan wiet en hasjes en uh, dat rookte hij helemaal puur en uh, in een notendop hij is er helemaal uh, knijterschizofreen van geworden waardoor hij uh, mij bedreigde, mij naar het leven stond hij was heel onvoorspelbaar en ik...
2: Uh, Terwijl je zwanger was?
3: Nee, het was mijn dochter al geboren okay. het was een babytje, ben ik eerst nog uh, op advies van zijn moeder een week weg geweest om hem tot besef te laten komen wat hij allemaal had. En wat hij allemaal zou kunnen verliezen. Ja, dat heeft uiteindelijk niet geholpen. En uh, toen mijn dochter vier was. Toen heb ik echt moeten vluchten en moeten onderduiken. Omdat zijn dag zo grillig was. En hij uh, echt naar het leven stond. Uh, ja, dat, ik, dat, dat ik met mijn kind en mijn hond uh, ben gevlucht.
1: Ja. En uh, Je ja, kwam zo in het noorden van het land te wonen geloof ik. Hè?
3: Ja, ik heb... Uh, uh, Natuurlijk, want het is van alles opgestart. Uh, uit huiszetting, gezag, gezagd, echtscheiding aangevraagd. En ik heb uiteindelijk met sociale urgentie een huis in het Hoge Noorden gekregen, inderdaad.
1: Ja, want um, ja, en, en zo kwam je eigenlijk, ja, verzeilde je in armoede, zeg maar. Ja,
3: ik moest een bijstandsuitkering ja. vragen. ja
1: Want ho hoe is dat als je met een kind in zo'n situatie komt?
3: Ja, je kind geeft je vechtlust. En voor je kind moet je door. En mm -hmm. uh, dat heb ik gedaan. Je cijfert jezelf dan uh, eigenlijk gewoon weg.
2: Hmm. Was het een bewuste keuze om naar het noorden te gaan?
3: Nee, het had net zo goed in Maastricht kunnen zijn. Maar okay. Ik wilde zo ver mogelijk bij Den Haag vandaan. Ik woonde toen in Den Haag. Okay. Ja, dat is of helemaal naar boven of helemaal naar beneden. Mm -hmm. ja, het werd helemaal boven. Ik zit er nog steeds, want ik zit daar op zich wel uh, goed. De Groningers bevallen mij
1: goed. Ja. Maar... Um... Je woont dan uh, met je dochter, krijg je zo'n zo zo woning uh, toegewezen. Ja. En um, ja, dat, dan komen nog steeds komen de rekeningen komen binnen. Energierekeningen bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat, wat, wat betekent dat voor de woonsituatie zelf?
3: Nou, de energierekeningen, ja. Dat, uh, ik zat in een eind, uh, eindhuis. Huis is niet goed geïsoleerd. was uh, vochtig. Ik kon het ook niet goed ventileren. Dan moest ik gewoon mijn voordeur openzetten. Dat doe je ook niet. Ja, en dan, in de, ja, dan krijg je de jarafrekening. Dat was voor mij elk jaar weer zo'n billenknijpmoment. Ja. En um, om te proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, om niet in de schulden te komen. Ik, ik ben gelukkig nooit in de schulden beland. Um, dat deed ik in de winter met mijn dochter, dan uh, had ik zogenaamd een pyjama-dagje. Zo bracht ik dat. Ja. Ja. Maar dat was omdat ik had uitge, uitgevogeld dat een, een, een elektrische onderdeken in bed gebruiken. Een hele dag dat dat veel goedkoper is dan een hele dagje verwarming aanzetten. Dus op zondag, elke zondag, hadden wij een, uh, in de winter een uh, pyjama dag. En dan lagen we de hele dag in bed met z'n tweetjes. Ja. Elektrische onderdeken aan en televisie kijken, spelletjes
1: doen. Ja, en ondertussen werd het huis vochtig, uh, schimmel ja. erin, gok ik zo. Uh, heeft, heeft dat nog iets betekend voor je gezondheid ook?
3: Um, nu achteraf denk ik, mijn dochter, die is toen ze zes was, heeft ze een hele ernstige astma-aanval gehad. En nu achteraf denk ik dat het misschien uh, ook inderdaad wel een combinatie van uh, uh, omstandigheden van het huis uh, kan zijn en genetische aanleg. Ja. Dat is gelukkig op nippertje goed afgelopen. Want ik herkende het niet, ik kende geen astma.
2: Nee. Mm -hmm. En dit mee, was het alleen op zondag dat de verwarming op laag ging? Of waren er nog andere ik maatregelen? Ik had hem altijd
3: lagen. Ik had hem nooit hoger dan 18 staan.
2: Oké. Okay. Maar dan had je, deed je nog andere dingen om, om die...
3: Ja, we zaten altijd onder dekens. Oké. Okay. De ja. Nog steeds trouwens. Ja. Gewoonter geworden.
2: Ja,
1: ja, ja. 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 Dus op zich geen slechte
2: gewoonte natuurlijk. Nee, precies. Maar... Dat vind
3: ik ook niet erg. Ik vind het ook wel iets knus hebben onder een deken zitten en... Uh... Toffels aan en,
2: uh, ja, maar in, nu, nu heb je een, niet meer last van die uh, energiearmoede. Je hoeft niet per se onder een deken te... te
3: nou, in te het zin. huis waar ik nu zit wel. Ja? Ja, want okay. ik, zit in een, ik woon in een bevingsgebied en ik heb scheuren in mijn huis zitten. Ja. Het is een enkelsteens huis. En uh, vorig jaar, uh, toen de prijzen zo omhoog gingen, toen, toen zag ik dat ik meer dan 800 euro in de maand kwijt zou zijn aan gas. En, toen en dat in, was... Ja, dat was vorig jaar.
2: Ja, maar hoeveel, hoeveel was het daarvoor?
3: Uh, ik betaalde per maand 200, 245.
2: En dat ging nu naar 800? Ja,
3: ja, ja, ja ik verbruikte 800 gewoon in, uh, in, uh, in, binnen een maand. Ja. En, uh, en Ik kon zien wat ik per dag verbruikte. En dan hadden we het niet eens hoog staan. Dan verbruikten we nog minder dan het jaar daarvoor
2: Ja, het ging allemaal op naar de buitenlucht. Ja, dus ja.
3: Dat, gaf mij wel, uh, nou, dat gaf mij wel angst. Dus toen hebben wij uh, een palletkachel geïnstalleerd. Weet je, de 25 kilowatt pelletkachel.
1: Nou, wat was daar dan het voordeel van in dit geval?
3: Dan kan ik zien wat ik, uh, verbruik. Wat ik verbruik en wat ik nog moet halen. Ja. Het is visueel zichtbaar. Gas is voor mij niet zichtbaar. En uh, heb ik ook niet het gevoel dat ik er zelf grip op heb. Uh
1: -huh.
2: Terwijl als
3: ik daar een fysieke houtkorrels zie liggen, daar heb ik voor mijn gevoel wel... Ja.
2: Maar Wat verbruik je nu per maand dan? Uh.
3: Uh, ik heb hem nu pas uh, twee dagen geleden voor het eerst aangezet. En dan okay. gaat hij weer een zak per dag
2: door. En de zak is nu? Een... Uh,
3: en de aanbieding is nu 8,49 euro. Okay. En uh, in de nacht gaat hij... Uh, ik, ik heb alleen de pelletkachel aan als we thuis zijn. Um, ik heb ook nog wel gewoon uh, centrale verwarming. Ja. Dus nachts gaat hij op 15 <lacht> graden.
2: Ja. Je blijft een ervaringsdeskundige op dat gebied. Ja. Ja.
3: ja. Ik weet wel, ik moet besparen. En ik heb inderdaad elektrische cape gekocht... om. Ja. Een
1: zitten die met elektrische cape ja elektrische er nou, nooit van gehoord
3: nee die kan je met een uh, uh, heet zo'n ding een battery pack oké okay. kan je die, die opladen en die doe je dan in de zak en dan zitten de gloeidraadjes in zo'n cape en dan
2: uh, hou je het warm hou je het
3: een ja, aantal uren warm ja nee ja.
2: hey, maar je bent naast ervarings dus kunt er ook ervaringswerker. kun je daar iets over vertellen zeg je dat mooi
3: ja, ja. Ja, wil ik ook wel even zeggen waarom ik ervaringsdeskundige niet zo'n leuk woord vind.
2: Zeker, nou graag.
3: Nou, want dat, dat uh, impliceert voor mij, dus mijn persoonlijk gevoel, dat ik uh, beter ben dan een ander en dat wil ik niet. Ik wil graag gelijkwaardig met mensen omgaan. En um, vandaar dat ik liever zelf het woord ervaringswerker gebruik. En daarmee wordt ook meteen aangeduid dat het mijn werk is, ik met mijn levenservaringen werk.
1: Ja. Want, uh, ja goed, ik, ik huur jullie ook wel eens in hè, om uh, het verhaal te doen. En om uh, mensen juist die beleid maken en uh, die ook die uitvoering van het beleid doen. Dat ze weten van waar het over gaat. Ja. En, uh, waar mensen in uh, energiearmoede, ik ga het woord toch even gebruiken, ja. um, mee geconfronteerd worden. En uh, wat ik daar eigenlijk ook aan jou zou willen vragen... Want Wordt allerlei, vanuit alle, allerlei kanten wordt er hulp op mensen afgestuurd. Maar hoe, hoe, hoe ervaar je dat dan?
3: Hmm, vind ik uh, uh, lastig om te zeggen. Want ik vind eigenlijk niet dat al die hulp nodig zou moeten zijn. Ik vind dat we genoog, gewoon genoeg geld zouden moeten hebben om gewoon zelf je rekeningen te betalen. Zonder dat je een toeslag moet aanvragen ja. of, of uh, een witgoedregeling mee moet doen. Dat je dat gewoon allemaal zelf kan behapstukken. Ja. Ja, het zijn allemaal potjes hier, daar, links en rechts. En het zou gewoon fijner zijn als je dat zelf ja. kan. En als je het zelf niet kan. Um, bijvoorbeeld, je hebt van die uh, klussen, uh, klussenbrigades. Die, uh, mm -hmm. Nou, dat werkt dat dan voor mensen die het inderdaad zelf echt niet kunnen. En die daar wel behoefte aan hebben om dat te laten doen.
1: Ja, want maak jij wel gebruik van, van dat soort regelingen? Of heb je daar gebruik van gemaakt? Nee. Waarom niet?
3: Omdat ik nu ik een inkomen heb, moet ik bij ons 125 euro ervoor betalen... als ik iemand laat komen om te kijken waar eventueel lekkage in mijn huis zit. Mm -hmm. Ik weet wel zelf ook wel waar de lekkage zit, want er zitten scheuren in mijn huis. Uh, ik, ik, ik weet dat ik niet kan isoleren, dat ik alleen het dak kan isoleren. En uh, dat het bij mijn huis heel ingewikkeld is. Ja. En dan zit je nog met de, de wachtstand van de, de bevingschade... Dus ja, ja, mijn persoonlijke verhaal is daarin ingewikkeld.
1: Mm -hmm. Want je hebt mij wel eens verteld, hè, want, um, dat, dat je kunt uh, toeslagen krijgen ja. rondom uh, je energie, maar dat doe jij niet. Maar waarom niet?
3: Nou, een, ik heb natuurlijk meegemaakt collega die uh, slachtoffer is van de toeslagenaffaire, en uh, ik heb gezien hoe ernstig impact dat heeft gehad en hoe lang en tot op de dag van vandaag duurt dat nog voort. Ik krijg liever uh, een toeslag achteraf dat ik de recht op blijkt te hebben, dan dat ik het van tevoren krijg en ik moet het terugbetalen. Want het vereist ook discipline om het apart te zetten, om het te behouden. Dus uh, ja, vanuit, vanuit dat perspectief. Zolang ik het zelf kan redden, vraag ik het
2: niet aan. Nee. Ja. Nee, nog even over jouw... Dat heet het, de ervaringswerker. Ja. Uh, wat, wat, kun je nog iets vertellen over wat je doet als ervaringswerker?
3: Ja, ik heb natuurlijk een hele rugzak aan, uh, aan uh, niet zulke leuke levenservaringen... Mm -hmm. die ik gewoon doorleefd heb en waar ik gewoon over kan praten... zonder in een slachtofferrol of in emotie uh, te schieten. Mm -hmm. En uh, daardoor kan ik uh, nou, beleidsmakers misschien inzichten geven... Uh, waardoor ze andere beslissingen kunnen nemen. Ik kan mensen hoop geven omdat, dat heb ik wel eens te horen gekregen. Mijn verhaal, dat geeft mensen hoop. Van dat het met hun ook goed kan komen. En uh, ja, ik kan meedenken. Um, ik doe ook brieven lezen van, uh, uh, van het Rijk. Die eigenlijk versimpeld moeten worden. Ja. Want die zijn heel ingewikkeld voor heel veel mensen. In ieder geval, als je in armoede zit. Dan heb je gewoon niet zo heel veel bandbreedte doorgaans. Dan heb je geen zin om een ingewikkelde brieven te lezen.
2: Ja. Heb je ook idee dat beleidsmakers naar jou luisteren?
3: kwatjes beginnen te vallen, heb ik het idee. De besef begint te komen dat ze, dat ze het met ons moeten doen. Ja. Dat, vind ik wel heel, dat vind ik wel heel positief.
1: Ja, want uh, waar ben je dan zoal actief de laatste tijd?
3: Nou, ik heb ook gesprek gehad met minister Schouten, hè. Mm -hmm. natuurlijk ook over armoede. En daar vinden we wel een luisterend oor. En ik zie ook dat er dingen mee gebeurt, onder andere met de participatiewet. Daar wordt nu wel aan gesleuteld. En daar heeft ze ons input ook voor gevraagd.
1: Ja, dus je hebt wel echt invloed als ervaringswerker nu. Tenminste, dat gevoel.
3: Dat ge nee, nou, ik heb het gevoel dat er nu wel naar mij geluisterd wordt. Ja. Dat het ook gewaardeerd wordt wat ik zeg. En dat ze daar ook wat mee kunnen doen. Ja. Dat is natuurlijk het
2: allerbelangrijkste. En wat is nou het belangrijkste wat er zou moeten gebeuren? Als, als, als eerste.
3: In, in welke context?
2: Nou, in, voor het beleid. Wat, wat zou nou het ministerie als eerste moeten doen? Nou,
3: daar zou ik sowieso zeggen. Uh, bij elk ministerie uh, ervaringswerkers erbij betrekken. Mm -hmm. Want ze maken beleid voor ons, maar zonder ons. Okay. Zonder dat ons gevraagd wordt van... Uh, wat hebben jullie nodig? En hoe zit dat? En uh, hoe, hoe kunnen we het beter voor jullie doen?
1: Ja, het is wel, ik zeg dat wel eens. Hè, want door, We praten wel over maar niet met. En uh, dat is iets, denk ik, wat in, in iedereen in zijn werk wel kan overkomen of overkomt. Maar ja. ik denk wel dat het iets is wat iedereen persoonlijk zich best aan mag trekken. Want uh, het is heel moeilijk om je een beeld te vormen van wat het is... Ja. om in armoede te leven als je het nooit gedaan hebt.
3: Klopt, maar, maar aan de andere kant, ik geef het wel eens als voorbeeld... ik begrijp dat dat heel moeilijk is. Ik geef het ook wel mee aan mensen van...
1: Um, we
3: hebben een, hè, een kroonprinses, Malia, die is ongeveer even oud als mijn dochter... Ja, we kunnen wel een voorstelling maken hoe het leven voor haar is. Maar we weten het niet, want we kunnen het niet toetsen. Nou, wij zitten precies aan de andere kant, maar wij kunnen wel getoetst worden en gevraagd worden. Ja. Maar die, 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 die verschillende werelden, elkaar leren kennen, ja, dat is gewoon belangrijk. Maar dat, is, dat kan heel ingewikkeld zijn.
1: Ja, want als jij nu uh, een advies zou mogen geven naar de mensen die naar deze podcast luisteren en die aan de slag gaan met uh, energiearmoede... Of on ongelijkheid zoals ja, jij het liever juist, noemt. Ik juist. zal je voor zijn. Ja, ja. <laughs> maar uh, wat voor advies zou je dan geven?
3: Um, ik zou graag willen dat mensen naar de mensen kijken die voor hen staat. Dat ze uh, maatwerk mogen leveren. Dat ze een mandaat krijgen om buiten de lijntjes te kleuren. Als, te, als zij denken dat dat nodig is. Beleidsmakers vertrouwen hebben in hun werknemers. Dat ze dat op de juiste manier doen. En, uh, want buiten de lijntjes is meer ruimte dan binnen, zeg ik altijd. Hè? Ja. Dus uh, dat is eigenlijk wat ik uh, mee zou willen nemen. Want, want dan kan je daadwerkelijk een verschil voor iemand maken.
1: Ja, want dat wil ik dan eigenlijk nog wel net vragen... omdat ik weet dat dat zo is. Maar uh, jij weet zelf hoe belangrijk het is... dat er iemand eens een keer echt ja. naar jou kijkt, zeg ja. Maar.
3: ja, dat heeft bij mij ook de omslag uh, gemaakt. Doordat ik onderuit katerbak, voor mijn gevoel, dan, uh, gevist ben... Door uh, de, de uh, consulent van de sociale dienst. En die dacht dat ik misschien wel uh, geschikt zou zijn... om mijn opleiding te gaan volgen als ervaringsdeskundige.
1: Ja. En, ja, dat...
3: en die kan, mij die kans heeft gegeven. Precies. Ja. De kans was op het juiste moment. Dus ik heb ook die kans kunnen benutten. Want de kans krijgen en de kans benutten... kunnen benutten, dat zijn ook nog uh, verschillende dingen. Maar mm -hmm. de tijd was goed. Ik kon hem benutten. Ik heb die kans gegrepen en... Uh,
2: ja, dat was voor jou de, de omslag, heeft voor, voor de omslag uh, ja, gezorgd. Het, ja,
3: ook mentaal ook. En mm -hmm. ook uh, nou ja, dat ik nu, nu werk heb en ik voel me nu uh, gezien. Ik voel me geen grijze muis meer. Ja. Ik heb ook altijd hele uit, Ja, je kent mij verder niet, maar ik heb meestal hele uitbundige kleding. Omdat nee, ik nou, lang genoeg grijze muis geweest ben.
2: Oké, okay, ja. J -j jij, bij jou is de omslag heeft plaatsgevonden omdat iemand uh, hè, vanuit de gemeentelijke dienst jou zag staan en jouw kans heeft geboden, die heb je ook gegeven. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... die, uh, ja, die eigenlijk nog zo'n omslag uh, kunnen gebruiken. Hoe zouden die nou geholpen kunnen worden?
3: Ja, dan zou ik toch uh, graag willen dat um, mensen die belast zijn... Met, het, met uitvoering van wetten en zo... En bijvoorbeeld voor mensen die in de participatiewet zitten... dat die, uh, die mensen zien, zien wat ze eventueel nodig hebben... en ook in ze geloven. En ook als dat nodig is wat van de protocollen afwijken... Ja. Als dat nodig is om iemand vooruit te helpen.
2: Ja, dus op maat Echt maatwerk, ja. ja.
3: Oog hebben voor de mens ja. die voor je staat.
1: Oké, okay, ja. Hey, maar ik, ik vond het weer een heel fijn gesprek, uh, Rianne. Ja, fijn met mij. Uh, ik ook. Ja, dank je wel. Rianne, dank je wel.
0: Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Heeft deze podcast over energiearmoede u gegrepen? Luister dan ook naar de andere afleveringen. En fijn als u de podcast deelt met uw omgeving.